0: Eine Verantwortung für unsere Schuld und können die nicht einfach auf den Teufel schieben. Und sagst,
1: okay, wenn du, mich, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann gebe ich dir alles. Bei Eva
0: reichte das schon aus, dass sie äh, von diesem Baum nimmt und dann auch Adam gibt.
1: Da betest du nicht Gott an und das ist eben dann schon Ritzendienst.
0: Ich glaube gar nicht, dass sein Ziel ist, dass alle Satanisten werden. Zwei
1: Welten und diese Welten kämpfen
0: sozusagen gegeneinander. Der Kampf beginnt schon da, bei Gott zu sein.
1: Dass ich da echt Sire einfahre dass ich da echt nicht mehr so anfällig bin für, für die Angriffe des Satans. Ja, herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge, wenn ich richtig informiert bin, äh, von unserem Podcast. Die Zeit geht echt sch sehr schnell voran und äh, ich hoffe, ihr feiert das genauso wie wir. Es ähm, geht schnell und wir sind auch schon schnell bei unserem äh, nächsten Thema angelangt, was äh, mir und uns auf dem Herzen brennt. Und zwar, liebe Freunde, geht es in diesem Podcast, in dieser Folge um das Thema... Geistlichen Kampf. Ich denke, ihr werdet es bestimmt schon äh, der, dem, dem Folgtitel entnommen haben. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir kommen da heute mal ins Gespräch darüber und ich darf hier an meiner Seite, in meinem Ohr, äh, sehr herzlich Johannes Beideke begrüßen. Na, alles fit?
0: Yes, alles fit, sogar mit Nachname <lacht> heute. <lacht> ja, ich freue mich sehr, Freunde, ich freue mich auf das Thema heute, ist ein äh, krasses Thema, ist ein deepes Thema, ich glaube, wir könnten darüber Stunden reden, äh, aber das keine Angst, es wird nicht Stunden, beziehungsweise ihr wisst ja schon, wie lange es ist, wir noch nicht, aber ihr, ich freue mich <lacht> heute an meinem Geburtstag, nehmen wir das auf und ja, äh, ja dann kann es nur gut werden, würde ich sagen und bevor es losgeht, natürlich wie immer die Frage, wie geht es eigentlich mit dir? Obligatorisch. <lacht> ja, mir geht's gut. Ähm,
1: es ist einfach, ja, ich bin schon lange angekommen und ähm, die Männerkonferenz steht vor der Tür, auf die ich mich ja schon echt äh, freue. Wir haben heute ähm, richtig viel schon vorbereitet und äh, heute Abend geht's los und ich bin echt gespannt, was gut tun wird und bin echt gespannt, wie das alles, alles ablaufen wird. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Programm miterlebt und war dabei, wo es einfach nur um Männer geht. <lacht> Weil sonst okay. kennt man es ja nur, dass man Gottesdienst hat für, für Mann und Frau und so, ne? Und ich bin echt gespannt, wie die das dann das machen, dass es mal nur um Männer geht und ob die da irgendwie was anderes machen oder ob die das so machen wie, wie immer. So von der Art, weißt du, meine ich jetzt. Ähm, genau, das Thema ist krisenfest. Das nach der Leitung auf Märzen, jetzt gerade in der Corona-Pandemie. Ähm, genau, da freue ich mich schon echt drauf und deshalb ist jetzt auch jeder Alltag, ähm, bisschen anders, also wir haben jetzt ja keinen Unterricht, sondern sind stattdessen halt dabei, weil ich auch ein Mann bin und ähm, <lacht> genau, ja, also ich bin mittlerweile jetzt schon lange angekommen und der Unterricht äh, ist echt nice, also wir haben echt richtig gute Themen, die ähm, mich herausfordern, aber die auch irgendwie ganz neu mir Perspektiven öffnen, worum es eigentlich geht, im Glauben so. Äh, zum Beispiel, und das war jetzt so dies, das prägendste Thema diese Woche, aber auch letzte Woche schon, Gebet. Also wirklich alles rund ums Thema Gebet. Und in dieses Spektrum mit rein kann man auch eben den geistlichen Kampf äh, nehmen. Ähm, und du hattest ja auch letztens äh, einen Input ne über geistlichen Kampf, hast du erzählt?
0: Genau, ja, ich habe eine äh, Predigt über ähm das Thema gehalten und das war sehr cool, die wurde äh, übersetzt, das war eine neue, oh, neue Erfahrung ins, in Farsi, glaube ich, und das äh, Krasse war, dass diese Sprache einfach gefühlt viermal länger ist als Deutsch, also ich dachte irgendwie, sie predigt eine andere Predigt, <lacht> meine Übersetzerin, aber äh, ja, dadurch ging es auch 50 Minuten, geplant waren 29, naja, aber war, ähm, war gut und deswegen bin ich drin. Im Thema und mega wichtiges Thema. Über Gebet haben wir eigentlich schon die letzten zwei Wochen auch schon gesprochen. Ne? Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört mal rein. Ähm, also, yes, im weitesten Sinne Fall. Gebet. Ne? <lacht> Im, im weitesten Sehr weit, ja, ja. <lacht> Aber vor zwei Wochen auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt freue ich mich. Ich äh, darf beginnen. Und äh, als Matthias gesagt hat, hey, komm, wir sprechen über das Thema. Weil Matthias entscheidet ja immer, wo es lang geht. <lacht> immer, immer. <lacht> immer. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nein, äh, ohne Spaß jetzt hier. Ähm, da dachte ich, habe ich sofort an, den, äh, an die Predigt gedacht und an den Anfang. Und da habe ich darüber gesprochen, über den Ursprung des Bösen. Also wo kommt das Böse her, beziehungsweise mh, wo, wo kommt der Kampf her, beziehungsweise das ergibt sich ja dann daraus. Also wenn wir wissen, woher kommt das Böse und wenn es dieses Böse gibt, ähm, dann ist natürlich auch ein Kampf da, weil Gott ist ja gut. So, und das steht ihm ja dann entgegen. Und da müssen wir uns fragen, wo ist der Ursprung dessen? Und da finden wir in der Bibel, glaube ich, zweierlei. Einmal ähm, es ist es der Teufel. Ne? Der Teufel ist äh, Ursprung des Bösen. Er ist die Schlange, die Eva ver versucht. Wir wissen nicht, ob Eva ja. von dem Baum gegessen hätte ohne die Schlange. Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Kann ich einfach sagen, nein. Man kann auch nicht einfach sagen, ja, wir wissen es nicht. Steht ja nicht da. Ähm... Er ist auf jeden Fall Ursprung des Bösen. Aber wir finden noch etwas Zweites, wo ich sagen würde, das ist genauso Ursprung des Mösen, Bösen, vor allem seit, dem, seit äh, dem Sündenfall. Das ist das Herz des Menschen. Das lesen wir in Matthäus 15, ja. Vers 19. Denn aus dem Herz kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Also wir sehen, aus dem Herz des Menschen kommt nichts Gutes. So, ne? Das sehen wir auch, wenn wir in diese Welt hineinschauen. Äh, die ganzen Kriege, Verfolgung, wir sehen, dass der Mensch an sich nicht gut ist, was manche Leute ja versuchen zu belegen. Oder wo sie sagen, ja, der Mensch ist das, also das was der du muss nur das Gute in das, sich das selbst äh, finden oder so.
1: Einmal unser Herz und einmal der Teufel ist, das ist äh, echt gut zu wissen dafür, dass man eben sich bewusst macht, wir sind in einem geistigen Kampf. Also es gibt Gott und wenn du an Gott glaubst oder wenn du äh, weißt, dass es einen Gott gibt, dann muss es auch eben einen Teufel geben. Das ist so der, der Regelspieler. Und ähm, sich bewusst zu machen, wir leben oder wir sind als Christen in einem Kampf gegen das Böse. Ähm, also ich, das, ist, das ist schon mal, glaube ich, der erste Schritt. Und das war bei mir im Unterricht genauso, dass ich dachte, okay, krass, ich war mir irgendwie, oder ich bin mir manchmal nicht ganz so bewusst, dass ich in einem, dass ich in einem Kampf bin und eigentlich ähm, nicht einfach nur vor mich hinschillen und äh, vor mich hin veritieren kann, sondern dass ich eben bereit bin, auch zu kämpfen, so geistig zu kämpfen. Und Epheser 6, Vers 12 äh, drückt das echt ganz gut äh, aus. Da steht, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Mhm. Ähm, und sich das zu bewusst zu machen, dass man weiß, okay, wir sind in einem Kampf, solange wir auf dieser Erde sind, einmal äh, gegen die, die Weltbeherrscher dieser Finsternis und, an, und äh, zum anderen eben auch gegen die Sünde in unserem eigenen Leben, das ist so der erste Schritt. Und dann kann man eben dazu hinkommen, zu sagen, okay, wie können wir jetzt äh, was Regen tun? Oder wie können wir dagegen kämpfen? Und äh, ja, das ist die, die nächste Frage. Ne? Ähm, was tun wir gegen äh, den Teufel sozusagen? Oder wie, wie können wir uns am besten verteidigen? Wie können wir uns schützen? Wie können wir kämpfen?
0: Hm. Ja, ich, ich würde noch, bevor du weitergehst, ähm, was können wir jetzt machen? Ne? Noch kurz über diesen hm. Gedanken, ähm, wer ist denn der Teufel eigentlich? Ne? Weil wir sagen immer, ja, es gibt den Teufel und so, aber jetzt vielleicht hören ja auch Leute zu und sagen, ja, woher nimmt ihr das eigentlich? Und wer ist eigentlich der Teufel? Ne? Also bevor wir jetzt darüber sprechen, wie können wir gegen ihn vorgehen? Wer ist denn er eigentlich? Und wir lesen davon, dass die Bibel in 2. Korinther 4, Vers 4 zum Beispiel wird der Teufel als Gott dieser Welt bezeichnet. Also das heißt, er hat Macht in dieser Welt. So, ne? Das mhm. habe ich ja eben schon gesagt, wenn wir in die Welt hineinschauen, wir sehen es, dass der Teufel Macht hat in dieser Welt. Und nicht nur da, wo irgendwie die Dämonen ganz offensichtlich irgendwo zu sehen sind, sondern auch in unserer Gesellschaft, wo auch Dämonen agieren. So, ne? Das sind so die Handlanger des Teufels, könnte man vielleicht sagen. Und ähm, ja, er ist ein Engel, ne? lesen wir in der Bibel. Er ist ein Engel, der gefallen ist. Ein, genau, äh, Jesus genau, äh, ja. selbst redet von ihm, er hat, ein, er hat ihn gesehen vom Himmel herabfallend und er ist äh, ein gefallener Engel, der eben rebelliert gegen Gott, so. und diese Rebellion, die steckt in ihm und irgendwie, seid es jedenfalls auch in uns Menschen und so, funktioniert das irgendwie zusammen ganz gut, ne? also dass äh, <lacht> er irgendwie das auch ausnutzt in uns, dass wir irgendwie zum Beispiel, wie Adam und Eva, er sagt zu ihnen, ihr könnt sein wie Gott, so also der Teufel ist aber auch nur ein Engel. So, also er ist zwar ein Gegenspieler zu Gott, aber er ist null auf dieser Ebene. Also er kennt die Ebene Gott nicht. Diese Ebene Gott hat er nicht. Sondern er ist äh, halt ein Engel, ne? so wie jeder andere Engel auch.
1: Ja, was ich interessant finde, ist, dass ähm, die Schlange, also der Satan in Form der Schlange, die Frau anspricht mit der Frage in 1. Mose 1, äh, 3, Vers 1, Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Also er, er greift direkt das Vertrauensverhältnis zwischen Gott und äh, dem Menschen an und bringt Misstrauen oder Missgunst oder irgendwie Zweifel auch in die Beziehung oder, und in die Gedanken auch von von Eva. Und das ist krass, weil, weil weil man daran einfach sehr viel erkennen kann, dass er häufig auch seine seine ähm, Angewohnheiten oder seine Art und Anzugreifen nicht geändert hat. Also er kommt immer noch mit, mit Zweifel. Er kommt immer noch damit, oh, äh, kannst du Gott wirklich vertrauen, hat Gott das dann wirklich gesagt ähm, und zweifelt und greift immer wieder die Identität an, greift immer wieder die Beziehung an und daraufhin, lesen wir weiter, dann drei Verse weiter in Vers 4, nachdem, nachdem Eva wie regelmäßig sagt, was Gott gesagt hat, er hat nämlich gesagt, ess nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt, da spricht dann die Schlange zu der Frau, keines Segels wird ihr sterben. Also zuerst Zweifel, zuerst vertrauensangreifend ähm, und dann eben noch eine Lüge. Also die, die Stange sagt, kann es jetzt sterben, stimmt nicht, ähm, denn sie sind ja geistig, sind sie gestorben. So, also er kommt mit Zweifel, mit Missgunst, mit Misstrauen und mit Lüge. Das sind so die Sachen, äh, die vom Teufel sind. Und das kann auch uns äh, Christen äh, betreffen. Ne? Also dass wir dann Zweifel haben an, an Gottes Wort, zwar Zweifel haben an dem, was Gott äh, gesagt hat, was sein Wille ist. Ähm, aber zum Glück haben wir die Bibel, die uns genau sagt, was, was möchte Gott, was ist sein Wille, was hat er gesagt, und sagt uns, dass er Beziehung will. Mhm. Genau.
0: Das ist ja so interessant, weil er das bei Jesus ja genau gleich macht. Ne? In Lukas 4 lesen wir davon, dass er zu Jesus sagt, ähm, wenn du der Sohn Gottes bist. Und dann fängt er an, ihn zu versuchen. Das könnt ihr gerne selber nachlesen, dann werden sich das ganze Kapitel zusammenfassen. Aber da sagt er genau das, dass äh, wenn du wirklich Sohn Gottes bist. Und das ist ja schon so, eine, so ein Zweifel, ne? weil dieses Wenn ist eigentlich genau. beantwortet, nicht eigentlich, sondern ist beantwortet, <lacht> weil äh, ein Kapitel zuvor, Lukas 3, sagt Gott zu Jesus bei der Taufe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also da spricht Gott Identität aus. Und das ist das Interessante, ähm, dass nämlich, das machen wir jetzt echt einen ordentlichen Sprung, aber gut, wir sind in einem Podcast, <lacht> dass äh, <lacht> Wir nämlich in Kolosser 1, Vers 13 bis 14 lesen, er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte, also Jesus, hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Also er hat uns befreit aus dieser Finsternismacht und dann lesen wir in Kolosser 2, Vers 15, dass er die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet hat und vor aller Welt an den Panger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Also, Jesus hat uns nice. befreit von diesen Finsternismächten und er hat den Sieg errungen und er hat sie komplett entwaffnet. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass der Teufel gar keine Kraft mehr hat. Er ist kraftlos, er ist machtlos und dennoch hat er Macht in dieser Welt. Denkst du, ja, das spricht sicher. Nein, das widerspricht sich nicht, denn er hat keine göttliche Kraft in dem Sinne, aber er kann Lügen in den Kopf setzen. Er kann zweifel in den Kopf setzen und das reicht schon aus. Bei Eva reichte das schon aus, da spannen wir jetzt wieder den Bogen, <lacht> bei Eva reichte das schon aus, dass sie äh, von diesem Baum nimmt und dann auch Adam gibt, weil äh, dass die Schlange sagt, guck mal, ist das nicht so lecker und Gott hat doch gesagt, ihr dürft, äh, und hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von nichts essen dürft, was ja nicht stimmt. Gott hat gesagt, ihr dürft von allem essen, nur von diesem einen Baum nicht. Und so mhm. sehen wir da in diesem in diesem Lügengeflecht sehen wir, wo der Teufel uns in Versuchung führt und wo er das bei uns genauso macht, indem er eben, wie du gesagt hast, Verheißungen Gottes und unsere Identität angreift. So hat das bei Jesus getan, so hat das bei Eva und Adam getan und so, hat, so tut er es bei uns heute auch. Amen. Ähm,
1: weiterführend dazu steht übrigens Matthäus äh, 4, wie Jesus versucht wird vom Teufel. Ähm, also einerseits Identität greift er an und andererseits ähm, möchte er von Jesus auch, steht in Vers 9, dass er ihn anbetet. Also er will Jesus alles geben auf dieser Welt und zeigt, er zeigt ihm alle Reiche der Welt und die Herrlichkeit und sagt, okay, wenn du, mich, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann gebe ich dir alles. Das heißt, er will Identität angreifen und er möchte an, angebetet werden. So, das ist auch sein Ziel. Er möchte, äh, und er möchte Macht. Ich glaube so, Identität, Macht und Anbetung sind so seine drei äh, Sachen, die, äh, um die um die es einfach geht. Ähm, und das kann er auch, glaube ich, ganz leicht manchmal kriegen oder uns dahin ziehen, dass wir dann, also du wirst jetzt sagen, vielleicht sagst du jetzt, hey nee, den Satan anbeten, mache ich ja niemals. Ähm, das Ding ist, da, wo du eben Gott nicht anbetest mit dem, was du tust, betest du ja, also du, du kannst ja nicht entscheiden zwischen nur Gott oder nur Satan, also es gibt ja auch was dazwischen. Ähm, und da, wo eben Gott nicht erste Priorität ist in deinem Leben, da betest du nicht Gott an und das ist eben dann schon Götzendienst. Und das kann eben ganz, ganz schnell sein, ne? also Handy kann das schnell sein, ähm, Gemeinschaft mit anderen Leuten, dass man irgendwie nur mit Leuten abhängt. Das kann ganz schnell dazu werden, dass der, dass die Priorität ähm, ja nicht mehr, nicht mehr Gott ist. Und dass man weiß, okay, und, und das ist eigentlich dieser Kampf. Dieser Kampf von Anbetung. Wen bete ich an gerade? Bete ich gerade mein Handy an oder bete ich gerade Gott an? Bete ich gerade, keine Ahnung, äh, die Frau meiner Träume an oder bete ich Gott an? Das kannst du auf jegliche Dinge in deinem Leben anwenden, die es irgendwie so gibt. Mhm. Und ähm, das
0: ist das, was irgendwie wo der Kampf sich so drum dreht. Mhm. Ich würde jetzt auch sagen, weil du es eben gesagt hast mit Anbetung, ich glaube gar nicht, dass sein Ziel ist, dass alle Satanisten werden. werden. Weißt genau, du? Ja, ja. Das ist für ihn zwar schön, wenn es diese Leute gibt, aber das ist, glaube ich, gar nicht sein Hauptziel, sondern sein Hauptziel ist eben einfach von Gott wegzubringen, sodass die Leute nicht in ihre Bestimmung, das heißt bei Gott zu sein, hineinkommen. Und ich glaube, was wichtig ist äh, zu wissen für uns, das hast du gerade auch schon gesagt, ist, dass es keinen neutralen Bereich gibt, und ich glaube, das ist ja. eine mega Offenbarung für unser Leben, dass wir verstehen, es gibt kein neutral. Gibt es nicht. Es gibt keinen neutralen Boden. Es gibt entweder den Boden beim, bei Gott und der ist gut oder es gibt den Boden beim Satan und der ist schlecht. Das müssen wir aber besser erklären, weil jetzt könnte man sagen, okay, also nur beten ist gut, alles andere ist böse. Das stimmt nicht. Sondern wenn wir mit Gott wandeln, dann können wir auch einen Film gucken zusammen <lacht> oder ein Bierchen trinken gehen und das ist ja mit Gott, das ist ja für ihn ja. und dadurch wird es ja geistlich, weil er dabei ist. Nur ja. wenn es ohne ihn wird, dann ist alles, ganz egal was, dann ist alles schlecht. Weil ohne Gott ist alles schlecht. so. Ne? Und das müssen wir, glaube ich, verstehen, diesen neutralen Bereich, den wir uns manchmal vielleicht auch wünschen als Menschen, weil es ja entspannter wäre. Also ein Bereich, der weg ist vom Schlachtfeld, der auf der, äh, um das Bild Fußball zu benutzen, der auf der Ersatzbank ist, den gibt es nicht in Gottes Reich. Ja
1: ja das stimmt und ähm, es, es klingt vielleicht so so polemisch manchmal also als ich das im Unterricht hat, hatte dachte ich auch hey, irgendwie das klingt so als also es ist es ist einfach nicht äh, wie hier auf dieser natürlichen Welt also wenn du hier wenn es hier Kämpfe gibt äh, kennt man die aus dem aus dem Unterricht so zum Beispiel in der Schule da gibt es eben nicht dieses Schwarz-Weiß da, da gibt es da gibt's nicht Gegner A Gegner B und es gibt nur Schwarz-Weiß weil also da zum Beispiel, wenn man den Syrien-Konflikt nimmt, da sind so viele Leute dran beteiligt und da geht es um so viele Interessen, wirtschaftliche Interessen und da gibt's ganz viele Graubereiche und Bundbereiche und da weiß man gar nicht mehr, was was ist. Das ist beim Geistlichen Kampf, ähm, wenn es zwischen Satan und Gott geht, ganz anders. Da gibt's einfach nur zwei zwei Welten und diese Welten kämpfen sozusagen gegeneinander. Ähm, und da sieht man an, an ganz... An, an ganz vielen Dingen, zum Beispiel der Kampf gegen, von Geist gegen Fleisch, ähm, Himmel und Erde, Licht, Finsternis, das, das sind so die Regensätze, Liebe, Hass, Leben, Tod, Gut und Böse. Und dass es da eben keinen dazwischen gibt. Ich glaube, das ist echt wichtig äh, zu merken. Und man und, und Gott ist eben nicht mehr dabei, wenn man sich von Dingen wie Film schauen, äh, um das Beispiel mal weiterzunehmen, sich beherrschen lässt, wenn man einfach, wenn, sein wenn das Leben aus Film schon besteht, dann ist da Gott safe nicht mehr dabei ähm, und das einfach zu wissen ist, glaube ich ähm, ja, echt wichtig mhm.
0: Das heißt ja nicht, dass wir nicht zur Ruhe kommen können, ne? Wir können ja bei Gott sein und zur Ruhe kommen und ich glaube auch, dass sich nicht jeder Tag als Christ wie ein Krieg anfühlen muss, also weißt du mhm. ähm ich glaube, wir sind jeden Tag im Krieg, im Kampf, aber es kann auch sein, dass es ruhigere Tage gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir keinen Frieden finden. Das ist ja genau das Gegenteil. Also wir, wir haben ja Frieden mit Gott und wir, wir sind befreit. Das ist wichtig für uns als Christen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, gemäß der Schrift, dann bist du befreit, deine Identität. Du bist befreit vom Tod, vom Teufel, von der Sünde, von Dämonen. Du bist befreit davon. Das heißt aber nicht, dass wir uns für diese Dinge als Christen nicht öffnen könnten. Ne? Das können wir trotzdem. Ja. Aber wir sind befreit. Wir sind in, eine andere, in einen anderen Herrschaftsbereich versetzt, in einem Herrschaftsbereich Gottes. Und natürlich können wir da auch zur Ruhe kommen ähm, und bei Gott sein. Und es ist aber eben dieser Kampf. Ich glaube, da beginnt schon der Kampf. Das kann ich auch aus meinem eigenen Leben sagen. Der Kampf beginnt schon da, bei Gott zu sein. <lacht> So, ja, durch was auch ja. immer also das kann sein dass ich mir keine Zeit nehme dafür das kann aber auch sein dass ich das mache nicht mache weil ich mich schäme oder weil ich mich wegen Sünde schäme kann auch sein weil ich angeblich so beschäftigt bin ähm, oder weil ich selbst wenn ich mit Zeit mit Gott verbringe dann nur die ganze Zeit in diesem tun Modus bin und gar nicht ankomme mhm. so also da ja. beginnt glaube ich schon der Kampf Zeit mit Gott zu haben, bei ihm zu sein, wo wir ja dann zur Ruhe kommen und aus dieser Ruhe heraus siegen können.
1: Ja, ja, ja. Also mir geht es auch so, dass, dass, bei, dass, bei mir sind zum Beispiel Emotionen, würde ich sagen. Dass einfach mein, meine Emotionen mir dann irgendwie sagen, ey, gar keinen Bock so, ne? also gar kein Bock ist viel Zeit zu machen oder gar keinen Bock oder brauche ich gar nicht oder ich fühle mich nicht danach. Ja, aber es ist eigentlich egal, wie ich mich fühle. So, ich möchte mit Gott Zeit verbringen und das ist eine Entscheidung und kein, kein Gefühl, auf das ich baue. Ähm, und genau, wir sind befreit und das Lustige ist, ja, wir kämpfen zwar diesen Kampf mit Gott zusammen, diesen geistlichen Kampf, aber wir sind schon Sieger, ja. weil Jesus schon der Sieger ist. Also er hat, am, er hat am Kreuz schon alles besiegt, schon alles bezahlt, schon alles befreit. Ähm, und das ist eben ähm, wichtig zu wissen, dass wir sagen, okay, wir sind Sieger und aus dieser Stellung heraus und aus diesem Wissen heraus können wir dann auch den Namen Jesus proklamieren, wir können den Namen Jesus über über das ausrufen, wo wir irgendwie damit zu kämpfen haben. Dann sage ich, dann sage ich mir, nee, der dieses kein Bock haben, das geht jetzt in diesen Namen. Jesus steht darüber und er hat dafür äh, bezahlt, ich bin befreit davon, dass ich mich von, von meiner Emotion leiten lassen muss und darf jetzt die Entscheidung treffen, den Kampf anzutreten und, und Schildzeit zu machen. Zum Beispiel, das ist bei jedem was anderes oder kann bei jedem was anderes sein. Ähm, genau, und was ich finde, ist auch eine gute Überleitung ist, ist eben, klar, es gibt ruhigere Tage, aber das hängt, äh, wie ich finde, auch ganz stark davon ab, wie du diese Tage eben füllst. Also wenn du ta deinen Tag füllst mit Gottes Wort, wenn du deinen Tag füllst mit Lob, mit Anbetung, dann ist das schon der Kampf, in dem du bist. Also dann hast du schon Waffen, mit denen du diesen Kampf kämpfen kannst. Und äh, dann ist ja klar, dass der Teufel kein, nicht mehr so viel, oder natürlich nicht mehr so viel, oder dann ja nicht mehr in diesem Maße ähm, Wirkung hat, zeigen kann in deinem Leben, wie wenn du dein Leben lebst, wie, keine Ahnung, jeder andere auch.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass du eben durch Gebet, ähm, das haben wir auch in den Videos gesagt, die wir gemacht haben, über die Reihe Gebet, dass du Anfechtung früher erkennst, deshalb besser reagieren kannst und es dir auch leichter fällt, ähm, Versuchung zu widerstehen und der Anfechtung nicht hinterher zu laufen, ähm, was sich ja auch interessant ist, in der Schöpfungsgeschichte, ist mir zum ersten Mal gerade bei diesem Gedanken so gekommen, ist ja, dass Adam und Eva, sie sind zwar immer in der Gegenwart Gottes, aber es gibt ja anscheinend Zeiten, wo sie nicht unmittelbar miteinander kommunizieren, weil ja Gott dann erst später auftritt und dann fragt Adam, wo bist du? Und dann reden sie miteinander. Das heißt, in dieser ja. Zeit der Versuchung sind sie auch irgendwie nicht in Kommunikation mit Gott. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, weil wenn wir nicht in Kommunikation mit Gott sind, dann sind wir doch manchmal ganz schön verloren, weil ja, wir sind befreit, aber es ist ja nicht so, dass dieser Ursprung, das böse Herz, unser Herz ist zwar verwandelt durch den Heiligen Geist oder besser gesagt, es wird verwandelt, aber es ist trotzdem immer noch das Fleisch da. So, ne? Also es ist nicht so, dass wir irgendwie nicht mehr sündigen könnten. Sondern das ist ja gerade der ja. Unterschied, dass wir die Wahl haben, dass wir nicht sündigen müssen, sondern dass wir die Wahl haben. Und dadurch, dass wir diese Wahl haben, ist natürlich dieser Kampf so groß. Ne? Der ist natürlich bei einem Nichtchristen nicht so groß, weil er gar keine andere Wahl hat. So, Aber wir, ja. die zu Christus gehören, die wir die Wahrheit erkannt haben, da ist der Kampf so groß, steht ja auch in der Bibel wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. So, ne? Also es ist schön, immer mehr von Gott zu erfahren über sein Wort, aber da kommt dann auch immer mehr Verantwortung mit. So, ne? Also wenn du diesen ja. Podcast heute hörst, <lacht> hast du auch neue Verantwortung, in diesem Kampf siegreich zu leben. Ja, das stimmt. Also was
1: ich auch hier erzählt habe, ist ja zum Beispiel, dass ich ähm, ja mit so viel Erwartung hergekommen bin und dachte, ich ändere hier mein Leben komplett dass das nicht äh, so ganz stimmt, das ist ja äh, war zu erwarten. Aber ich merke schon, dass ähm, wenn ich die Waffen anwende, die reißlichen Waffen, ähm, dass ich da echt Siege einfahren dass ich da echt nicht mehr so anfällig bin für, für die Angriffe des Satans. Zum Beispiel, dass ich, mich, dass ich mich hier jeden Tag mit Gottes Wort fülle. Also wir haben ja jetzt hier so zum Beispiel einen Bibe Bibelleseplan, ähm, wo wir jeden Tag Bibel lesen. Jeden Tag wird, wird Bibel gelesen. Das habe ich vorher auch schon so gemacht, aber halt einfach... also das mache ich hier einfach konsequent, das meine ich damit mit. Oder konsequent jeden Tag Lobpreis. Konsequent bin ich hier jeden Tag mit Brüdern und Schwestern unterwegs und lebe hier Gemeinschaft ähm, mit Leuten, die genauso drauf sind wie ich und die Gott feiern und die genauso in der Reinhard, genauso in der Heiligung leben ähm, wie ich. Und das macht so viel aus. Also, ich, also wirklich. Und ähm, klar lebe ich jetzt hier kein perfektes Leben, aber ich merke, dass es das echt einen krassen Unterschied ausmacht, wenn du dich jeden Tag mit, mit der Bibel füllst, wenn du jeden Tag äh, den Namen des Herrn preist, den Namen des Herrn in den Mittelpunkt stellst von deinem Leben und äh, auch dich einfach mit Leuten in deinem Umfeld füllst, äh, was heißt füllst, Leute in deinem Umfeld hast, die dich eben positiv beeinflussen, die dich näher zu Jesus ziehen, ähm, die das gleiche Ziel haben wie du und wo man sich ja eben auch gegenseitig ermahnen, ermutigen kann. Ähm, Genau.
0: Ja. ja, vielleicht können wir ja mal diese Punkte jetzt ähm, relativ zum Ende, ich hätte noch einen Gedanken ganz für den Schluss, aber vorher vielleicht nochmal die Frage an dich oder an uns, <lacht> ähm, was sind jetzt die Punkte, ganz praktisch, vielleicht ganz runtergebrochen und vielleicht auch kurz und knackig, ähm, wie können wir dieser Anfechtung widerstehen? Das eine ergibt sich ja schon ganz einfach durch, dem, durch das, was wir schon gesagt haben. Einfach der Verheißung Gottes Glauben und auch unsere Identität erkennen. Darüber startet übrigens eine Videoserie auf unserem YouTube-Channel, etwas verspätet. Aber schaut gerne rein, da sprechen wir darüber. Es ist, glaube ich, ein großer Schlüssel, dass wir unsere Identität kennen. Denn genau das greift ja der Satan bei Jesus an. So, aber was gibt es noch für ja. Punkte? Wo können wir noch... Ähm wie können wir noch siegreich in diesem Kampf sein, was denkst du? Also auf jeden Fall ähm, Gebet, also man kann das stille
1: Zeit nennen oder bei Gott sein oder Gebet, ich denke das ist 3 äh, in 1 <lacht> ähm, einfach, einfach ge anbeten Gebet ähm, und sich darauf eben dann im, im Gebet vorbereiten darauf, dass man im Alltag eben dann zu, zu kämpfen hat, manchmal mehr, manchmal weniger ähm das wäre so, der ich glaube das das wichtigste der wichtigste Punkt ähm, und dann in den Situationen, wo es dann eben schlimm ist, den Namen Jesus proklamieren. Jesus, Jesus ist der Sieger. Du, Jesus hat mich frei gemacht. Ähm, ich bin schon und dann eben Identität aussprechen auch. Ich bin schon heilig. Ich bin schon frei davon. Ähm, genau, das wäre so. Das ich denke, das was man auf jeden Fall machen. Darf, machen, soll, machen, muss, <lacht> um, um, zu, um auch sie zu leben. Sie sind wir schon, aber sie zu leben ist was anderes.
0: Ja, das eine hast du ja schon gesagt, auch Bibel lesen, also dass wir das Wort Gottes einfach äh, mehr kennenlernen, die Verheißungen Gottes und dadurch natürlich auch unsere Identität, aber einfach auch wer ja. Gott ist, aber auch wie der Saat Teufel handelt. Also alles, was wir ja auch jetzt gesprochen haben heute, oder ich hoffe alles, ist mein Gebet, <lacht> ähm, ist ja aus der Schrift, ist ja aus der Bibel. Ja. Und ja. ähm, das ist die Grundlage für unser, ja, für unser geistliches Leben. Ne? Ähm, mhm. äh, ja, du hast gesagt, Wort Gottes, Gebet. Ich hätte jetzt noch den Punkt, Br Brüder, Schwestern im Glauben, also ähm, einfach genau. sich geistliche Gemeinschaft zu, zu leben in welcher Form jetzt auch immer, ob das eins zu eins ist oder in einer Kleingruppe oder wie bei dir jetzt in so einer Lebensgemeinschaft, das wird jetzt natürlich nicht jeder in seinem <lacht> Alltag haben. Aber das kannst du genauso leben. Geh in deine Gemeinde, such dir einen Hauskreis, sei da Teil und ähm, ja, such dir Leute, wo du ehrlich sein kannst.
1: Ja, ja. Was vielleicht auch noch ein Punkt wäre, ich weiß nicht, ob das der Gedanke war, den du an noch ansprechen willst. Wenn nicht, greife ich dir da schon mal vor. Ähm, Im Gebet ganz bewusst die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Die geistige Waffenrüstung. Äh, von der lesen wir in Epheser 6, Vers 10 bis 19. Ähm, und dann, das ist einerseits halt eben, oder ich denke vor allem, dass man sich selbst bewusst macht, ich bin gerade im Kampf, ich ziehe mir gerade diese Waffenrüstung an und jetzt gehe ich raus und äh, lebe mein Leben und kämpfe und bin mit Gott am Start. War das der Gedanke, den du meintest? oder? Nee, 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 das kommt noch. <lacht> <lacht> ja, gut, nice. Ähm, ich kann dann nochmal, soll ich die Punkte vorlesen? Die, die, die Waffen, die Rüstung, mit der wir uns anziehen?
0: Ja, lass uns doch die Zeit einfach mal nehmen. Auch der, du dir jetzt zuhörst, sei ja mutig, das ist das Wort Gottes, ne? Dadurch können wir versuchen, widerstehen. Ja, lies mal vor. Ähm,
1: ja, Amen. Also, so, Epheser 10, schlage ich mal nach. Was für Epheser 10, Epheser 6? So, Epheser 6. 10. <lacht> der <lacht> geistige Kampf, Epheser 10 gibt es gar nicht. Nee. Der geistige Kampf, andersrum, nämlich Epheser 6, Vers 10. Und die Waffenrüstung des Christen. So. Zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr Stand halten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Da kommt schon wieder. Jetzt, er erklärt, der, der Text erklärt sogar schon, warum wir das brauchen. Denn unser Kampf, habe ich eben schon vorgelesen, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbärscher der Finsternis, dieser... Weltzeit, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenwissen Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, so, erstens, eure Länder umgürtet mit der Wahrheit und zweitens, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. So, was haben wir noch? Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Aphrodium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeiler des Bösen auslöschen könnt, das war jetzt der, der vierte, und fünftens nehm, nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und zwar wie, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ey, das ist so stark und einfach, man muss das nicht einfach nur runterrattern und dann sagen, okay, ich hab's jetzt, die Rüstung und fertig, sondern jedes einzelne Teil anziehen, zu sagen, ja, in dieser Namen habe ich das und äh, dann zu sagen, okay, ich bin ausgerüstet und ich mich können die feurigen Pfeile des Teufels nichts mehr und die Kunstgriffe des Teufels können mir nichts mehr anhaben und hier steht's, Vers elf, die listigen Kunstgriffe des Teufels können mir nichts mehr anhaben und ich kann bestehen im geistlichen Kampf.
0: Ja. Ja, mega. Ähm, ich finde es auch interessant, wie viel in Vers 18 drin steckt. Ne? Also, glaube ich, eigentlich ist Vers 18 die Überschrift. <lacht> ähm, mm, ja. Wie viel steckt da drin? Einmal, wie machen wir das? Indem, dem Schlüsselwort, ne? indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Im Geist, come on. Hm. Ähm, und dann steht aber, also Gebet, ne? haben wir schon drüber gesprochen, Gebet ist der Schlüssel. Weil man könnte sich jetzt fragen, wie ziehen wir die Waffenrüstung an? Muss ich mir das irgendwie anziehen? Muss ich mir jetzt eine Ritterrüstung kaufen? Nee, du betest halt einfach. Ne? Und dann steht und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und bitte für alle Heiligen. Und dann redet Paulus über sich selbst, der ja gefangen ist zu der Zeit und sagt, dass die Leute für ihn beten sollen. Und ich finde, da steckt alles drin. Gebet hm. und äh, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, diese geistliche Gemeinschaft, die wir brauchen, das sind, glaube ich, die beiden äh, Schlüssel, oder so wie ich den Text verstehe, um diese Waffenrüstung des Geistes, um diese Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Erstens, Gürtel der Wahrheit. Zweitens, äh, 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 Füße, also Stiefel, Stiefel mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friesen. Schild des Glaubens ist das Dritte. Viertens, Helm des Heils, Fünftens, Schwert des Geistes. Das sind die Sachen und ähm, die können wir anziehen, indem wir beten und indem wir geistliche Gemeinschaft haben.
1: Ja, Amen. Amen dazu. Aber jetzt bin ich noch
0: gespannt auf deinen Gedanken. <lacht> mein Gedanken? <lacht> ja, das ist eigentlich eher so ein, äh, ich finde die Punkte jetzt, die wir jetzt gesagt haben, ganz zum Schluss sind wirklich entscheidend. Das Wort Gottes kommt ja auch vor, ein ne? Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Wirklich ganz entscheidend für dich. Und da lies einfach nochmal den Vers selbst durch. Lies nochmal diese Stelle, Epheser 6, selber auch. Ist wirklich entscheidend, um zu bestehen. Da wird eigentlich alles, was wir heute gesagt haben, ganz deutlich. Und mein Gedanke ganz zum Schluss ist einfach nur ein ermutigender Gedanke, dass wir wissen, das Böse hat ein Ende. Denn wir lesen davon, dass Jesus diesem Bösen und, sage ich mal, dem Bösen in Person, dem Teufel und seiner Gefolgschaft, den Dämonen, ein Ende setzen wird. Und was natürlich Amen. auch in diesem Text mit drin steckt, da sagen wir auch Amen zu, aber das ist natürlich hart, aber es ist die Wahrheit, ist, dass Jesus auch allen Menschen, die nicht zu ihm gehören, ein Ende setzen wird, weil die in seinen Augen auch mhm. böse sind. Also jeder Mensch ist böse in Gottes Augen, bis er befreit ist davon durch Jesus Christus, geht durch ja. den Glauben. So, jetzt lesen wir aber in Offenbarung 20, Vers 10, lesen wir ganz zum Schluss. Und der Teufel, der sie, für, der sie verführt hatte, wird in den Feuersee geworfen, den See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Dort werden sie für immer und ewig Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden. Das ist das Ende des Bösen. Und dann wird Jesus einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, wo es kein Böses gibt, keine Versuchung, keine Sünde, keine Anfechtung, wo wir diese Waffenrüstung ablegen können, weil wir sie nicht mehr brauchen und wo wir einfach immer in Gottes Gegenwart ohne geistlichen Kampf, das heißt, da sind wir nicht mehr im Schlachtfeld, sein können. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst, ich glaube noch nicht an Jesus Christus, es gibt einen Weg, wie du aus diesem bösen Bereich ins Gute kommen kannst, und das ist Jesus Christus. Er ist der Weg und er ist die Liebe in Person und er, er will dein Herr und dein Erlöser sein. Und wenn du sagst, ey, ich glaube an Jesus Christus, dann möchte ich dich ermutigen, diesen Kampf standzuhalten, denn das, was wir hier leben, das Leben, das sind vielleicht 80, 90 Jahre, und ja, wir sind im geistlichen Kampf, aber im Vergleich zu, der, zu dem ewigen Frieden und zu, dem, zu der Ruhe in der Ewigkeit Gottes sind diese 80 Jahre, 90 Jahre, 100 Jahre Kampf nicht viel. Und so lasst uns wirklich den Lauf laufen, lasst uns wirklich in diesem Kampf standhalten, sodass wir wirklich diesen Siegeskranz eines Tages von Jesus verliehen bekommen. Das war so mein Gedanke zum Schluss.
1: Ja, richtig stark, richtig stark und richtig ermutigend. Äh, ich denke, damit können wir diese sechste Folge unseres Podcasts auch äh, beschließen. Ich hoffe, ihr konntet echt äh, was mitnehmen. Und wie immer, ich denke, das ist das, wo wir am meisten oder am öftesten drauf, am öftesten, <lacht> äh, meistens darauf hinauskommen, geh ins Gebet, sei bei Jesus, sei bei Gott, ähm, such ihn, denn er wird sich finden lassen. Und dann, das ist die beste Vorbereitung für alles. Für den geistlichen Kampf, für deine Beziehung mit Jesus, für, für alles, alles, alles. Und, ähm, yes, deshalb also sei ermutigt und hab einen gesegneten Tag mit der vollen Waffenrüstung. Und äh, sei dir bewusst, du bist im Kampf, aber wir sind die Sieger. Jesus, Jesus ist der Sieger und er ist am Kreuz äh, gestorben und hat alles besiegt, was es zu besiegen gibt in der geistlichen Welt.
0: Amen. Come on, yes. Vielen Dank, Matthias, für deine ah. Zeit deine Einblicke und deine Gedanken. Nice. Ja, danke. Dir auch, dir auch. Und
1: wir würden sagen, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge.
0: Yes, bis dann. Nächsten Samstag geht's weiter. Ciao.